0: Meditador Urbano Por eso hoy quiero hacer el resumen sobre el karma y descubrir lo fácil que sería o es ser divinos divinos es decir, cuando yo pienso sobre cómo es mi realidad, cómo es mi vida, cómo me acecha, cómo me pone trampas, cómo me atrapa, cómo me revuelca. Pienso en todas estas cosas como practicante del karma. Estoy obligado a mirar adentro de, ti, de mí mismo. Y entonces descubrir y asumir la responsabilidad de cada uno de estos procesos que ocurre allá afuera comienza dentro de mí comienza en mi capacidad de vivirlo de esta manera todo está en la visión y todo está en la manera que nace la, que se genera la mente y regenera y nace dentro de mí mismo entonces es seguro, no necesito comprobarlo todos lo sabemos, que si la vida está difícil yo, yo soy una persona difícil y complicada por dentro si la vida es cochambrosa es que hay cochambre dentro de mí. Si la vida me aprieta es que yo no tengo espacio y no encuentro, frecuentemente no encontramos soluciones y salida de los problemas que tenemos porque no hay espacio, porque está todo apretado entre pensar, querer, sufrir, tener miedo, ya no hay espacio para encontrar solución. Cuando en ese momento te llega alguien, un amigo, y te dice, no, amigo, relájate, Yo, no entiendes ni siquiera el sentido, no quieres relajarte. Estamos acostumbrados a ser como somos. ¿Sabes por qué? Porque esas huellas kármicas dentro de nosotros que generan la actitud, que generan las semillas, esas huellas dicen, estás acostumbrado a estar mal, no vas a estar bien. No es lo que buscas, tú buscas estar mal. Y bueno, entonces estos ser, obviamente, lógicamente, todos queremos estar bien, pero poniéndolo en otras palabras, ¿cuántas cosas haces para estar bien y cuántas cosas haces para estar mal? No acostumbramos mirar ni siquiera esa parte de estar mal porque como que sale en automático. Pero si contáramos los minutos al día de los pensamientos, emociones, intenciones, sentires, percepciones, acciones que se desarrollan alrededor de aquello que me hace sentir mal y lo comparo con el tiempo que dedico para estar bien, hay días que no hay ni un minuto de estar bien. Entonces, mira el karma desde esa perspectiva. Te dedicas a estar mal, a, ser, a estar lleno de dificultades, cochambroso, negativo, con miedo. Y, y dices, claro, es que ¿cómo no voy a tener miedo si me pasa eso, eso y eso? Ya lo sé, pero tú ya sabes que puedes cambiarlo. Puedes decir, por ejemplo, bueno, tengo miedo, pues ya lo sé, y cómo no voy a tenerlo si mi vida es así conmigo. Entonces, el que practica el karma diría, ok, tengo miedo, pero de 11.30 a 11.45 paso. De 11.30 a 11.45 voy a dedicarme a no tener miedo. Y entonces tendrías que buscar qué es lo que te hace sentir seguro, confortable. No tengo idea. ¿Tejer? Teje. Búscate, tejido noruego, qué sé yo. Claro, me puedes decir, a mí me hace sentir bien tomar tequila. Pues es muy buena, muy buena opción, pero... Todos sabemos que el exceso de esto te regresa al lugar donde estabas nada más que un nivel más abajo porque pierdes conciencia. Pero tomar un tequila, una copa de vino, un mezcal o dos, o qué sé yo, y conectar el sabor y conectar el hecho de que estás haciendo algo por sentirte bien y disfrutarlo en este momento, que generalmente aquellos que toman, viciosamente no conectan el, el, ese, esa claridad, entonces sí estás haciendo algo por ti. Salir cinco minutos a caminar de paso lleva a tu perro, no seas malo, él también quiere salir, ¿no? Entonces, voy a sufrir, pero de 11.30 a 11.45 no, y luego vas a decir, no, 11 no, espérate, no, mejor hasta las 12, ¿no? Entonces, uno comienza a crear en la vida como islas, en las que no es como es. Y esas islas son como islas de desintoxicación. Todo lo que hago me lleva a donde estoy, pues necesito hacer algo diferente. Mi consejo siempre es el mismo, no comiences por lo más difícil. Voy a comenzar el sistema, voy a, voy a cambiar al sistema, voy a cambiar a mi jefe para que me... Pague doble y que trabaje yo menos. Voy a cambiar a mi pareja, voy a cambiar a mis padres, voy a cambiar a mis hijos. No va a suceder. No así. Voy a cambiarme a mí mismo. ¿Y qué es lo que debo cambiar? Pues la forma de ser. La forma de sentir. Si de las 24 horas, porque súmale la noche, las veces que das vueltas, en, el, eh, eh, en la cama, las, las veces que te despiertas con angustia y, y los ataques de pánico que te da. Cuando sumas todo esto, tienes que decir en algún momento, necesito una isla. Pero esa isla uno la genera con karma, con acciones. Tú sabes que es karma, ya sabes, ya no puedes... Y ya si googleas y te sale en el Google que el karma es este, acción y reacción, ya no le haces eso. Yo ya te expliqué perfectamente qué pasa con el karma y cuál es. karma inicia como una raíz dentro de ti y se manifiesta como secundario en la realidad, pero la realidad externa no es más que tú mismo. Y tus enemigos son parte de tu realidad. Y los que te infringen el dolor y el sufrimiento y generan carencia son parte de tu propia mente. Generas condición y ellos aparecen. Ellos por su propio calma aparecen en, dentro del tuyo. Entonces, ese ser cochambroso, ese ser doloroso que cultiva toda la vida la forma de estar mal, en eso somos buenos, es impresionante. Y mientras más eh, 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 vivo en este, en, esta, en este planeta, en esta época, más avanza el siglo XXI, veo como más perfeccionamos esa parte que ya se exacerba dentro de nuestra civilización con agresión cada vez más, particularmente en los últimos años. Con la intolerancia nos volvemos más apretados y nos volvemos más limitados por las condiciones externas y por nuestras propias exigencias. Y eso no es sentirse, no es divino, eso no es bonito, ni siquiera fue el divino, eso no es bonito, no es una bonita manera de vivir. Los invito a que conozcan la mitología griega dentro de un estudio de filología que hice hace 40 años en la universidad. Dos semestres estudiamos la, la eh, la mitología griega y, claro, buscando ciertas raíces y entendimiento de eso en nuestra cultura occidental, ¿no? Y, claro, vemos a los dioses eh, griegos, igualmente romanos y todas las mitologías también. Las mitologías eh, de América son iguales en este sentido. Todos los dioses son más grandes que nosotros, tienen... Mucho más poder que nosotros los humanos ahí chiquitos, pegados a la tierra y complicados. Pero los dioses no están esos. Los dioses griegos tenían... Cada uno tenía una cualidad divina que lo hacía ser diferente. Aparentemente estaban libres del sufrimiento porque eran más poderosos, porque eran más grandes. Pero lo que tenían más grande era la mente pero no estaban libres de sufrimiento porque tenían sus rollos y metían la pata y pagaban por consecuencias de eso, como nosotros humanos. Pero tenían cualidades y su manera de vivir era mucho más completa que la de humanos, que nacían, que morían, que vivían dolor y el sufrimiento y la enfermedad. Estaban libres de muchos de, de esos padecimientos que tienen humanos pero también tenían cualidades que les hacían sentirse seguros, equilibrados, gozosos, lejos de sufrimiento y del dolor. Dentro de las enseñanzas budistas hay muchas, digamos, cualidades de la mente que uno reconoce, que se reconoce y que nos hacen justamente divinos. Nos alejan del dolor y del sufrimiento. Nos hacen ser mucho más grandes, más allá del dolor y del sufrimiento. Por ejemplo, amor. Pero no amor a mi pareja o amor a mi mascota, no. Amor en sí es una cualidad inconmensurable, inmedible, porque lo abarca absolutamente todo. Y es un buen ejemplo para explicar cómo se genera ese karma secundario, afuera. El amor inconmensurable para, como estado de la mente, no amor de uno a uno, sino estado de la mente. Cuando uno está enamorado, todo es hermoso. Todo es hermoso, todo es divertido, todo es amoroso. Uno hasta podría este, jugar con las hormigas amorosamente y con, alacr cosa, con alacranes, tal vez no, pero... Cuando uno está enamorado, en esa primera etapa, cuando el amor desborda por la boca, por los ojos, por los oídos, y todo es hermoso, cae, cae lluvia y es hermosa, y hay una tormenta, es hermosa, ¿no? y hay sol y es más hermoso, y las nubes y las florecitas y los pajes todo es hermoso, y, y al lado está otro que está perfectamente en un hoyo y agrio, y todo es horrible, y mira lo mismo que tú, que aquel que está enamorado. Cuando el estado de la mente, que es amor inconmensurable, se manifiesta, que es muy distinto de enamoramiento de una persona a una, que es una emoción generalmente de apego, y de deseo, cuando ocurre el estado ese de la mente, del amor inconmensurable, ese estado se manifiesta en todas las cosas afuera. Cuando el amor está limitado a una persona y es una exigencia, la vida no la ves hermosa para nada. La ves como amenaza. Entonces, cultivar el amor inconmensurable que brinda, número uno, alegría. Cuando uno se enamora siempre empieza por ese estado inconmensurable de la mente, ¿no? Uno se siente alegría por todo, ¿no? Siente paz. El amar. No importa cuál es el objeto del amor, uno siente paz. Uno siente, el amor es el deseo de que todo esté bien aportar, que todos estén felices. Uno comparte ese estado. ¿no? Eh, alegría, paz, eh, compasión. Cuando uno ama de esta manera, cuando en el estado de la mente está ese estado inconmensurable del amor, uno conecta a todo y a todos. Eso lo puedes practicar. Eso no tiene nada que ver con el objeto al que amas en la vida cotidiana, sino tiene que ver con tu capacidad de amar. Entonces, todas esas personas que esperan que el amor toque a su puerta, que regularmente se leen las cartas y dice que el amor tocará a tu puerta en tres días, tres semanas, tres meses, tres años, y pasaron 30 y dices, ¿habrá tocado todas las puertas menos la mía? ¿Estaré sordo o qué? Todas estas personas deberían revisar su capacidad de amar. Todos deberíamos, porque es una, una condición de, de los humanos en este siglo. No amamos, exigimos ser amados. Y sin embargo, cuando tocas esa parte divina, libre de condición y de condicionamiento, todo es hermoso y la ley del karma te lo regresa de la misma manera te genera más condiciones para amar, acerca más personas que tengan la misma capacidad y que tú puedas amar y que te puedan amar. Entonces, dentro de la enseñanza sobre el karma, en la sesión, una de las sesiones anteriores, estaba hablando sobre cómo cambiar lo que sí se puede cambiar, por supuesto que se puede cambiar, la práctica de practicar lo de ser divinos más allá de lo denso y cotidiano, crear esas islas diariamente. Eso nos ayuda a crear un nuevo cuerpo, una nueva persona, una nueva identidad. El cochambroso, el agrio, el, el perdido, el rencoroso, eh, el que siente miedo, eh, el que siente soledad, etcétera, etcétera, etcétera que genera una realidad que se sostiene de esta manera, también internamente pues, tendrá enfermedades, condiciones. Una persona que vive opresión, que tiene miedo, generalmente tiene problema con respiración desde la perspectiva, con el elemento aire, con flexibilidad. Fíjate cómo el miedo nos hace ser poco flexibles. ¿no? Entonces, flexibilidad es otra de las características divinas, divinas. Entonces, una persona que vive su cotidianeidad humana, que se desarrolla alrededor de su dolor y sufrimiento y dedica 24 horas al día a eso, pues esa es su realidad y así es su cuerpo, así es su pensamiento y toda su energía vital se reduce a eso y no tiene ningún potencial de ser divino. Yo quiero que seamos divinos, quiero que nos veamos como los dioses griegos, más allá de todo. Ahí están los pobrecitos como hormigas que corren en círculos y hacen cosas y nacen y mueren y les duele todo y se quejan de todo y nunca les alcanza nada ni para amar, para amar, ni para... ¡Nada! Pero esto es más allá de todo eso. Completo. Y rodeado de la gente completa. Que tiene visión libre de eso. Quiero que hagamos eso. Voy a iniciar una serie de pláticas sobre... ¿Cómo practicar eso? ¿Cómo practicar ser divino? ¿Qué es lo que tenemos que incluir? Y no creas que tienes que cambiar toda la realidad para nada. Basta que comiences por esas pequeñas islas de bienestar diariamente. Pero el sentir la paz, recuerda, no significa gritarle a todos, ¡Cállense todos que voy a estar en paz ahora! sino en tu capacidad de conectar, y para eso es meditación, conectar la quietud de tu mente, que está más allá del caos que está afuera, conectar el silencio en la mente, más allá de todo el ruido y todas las palabras que hay allá afuera, conectar actitud amor amorosa más allá de todo, toda la guerra que hay, Allá afuera, conectar el placer en sentir la amabilidad sin exija, exigir que todos te brinden esa, ese amor o amabilidad. ¿no? Vamos a empezar ese camino hacia lo divino y así la realidad será totalmente diferente, te lo garantizo. Pero tú tienes que comenzar, comenzar a construir un karma nuevo que lleva Hacia esa dimensión divina. Este es un podcast producido por Southside Bros.